0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Estimados amigos oyentes de Radio María, reciban un saludo cordial desde el pueblo toledano de Villacañas. Les habla su párroco, Luis Lucendo, en este día 22 de abril del 2022, en plena octava de Pascua, un día único e irrepetible que Dios nos regala para hacer el bien. «Feliz Pascua de Resurrección a todos. En medio de los problemas del mundo, como la guerra de Ucrania, la crisis económica u otros problemas, los cristianos estamos celebrando nuestra gran fiesta, la Pascua de Resurrección. Me encantan las primeras palabras de la carta que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo». Todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, él está contigo y nunca se va. Este año, durante el trigo pascual, he ido presentando en las homilías testimonios de santidad de laicos que han hecho vida el Evangelio, como los beatos Carlos Acutis y Manuel Lozano Garrido Lolo, y también una santa que tiene mucho que decirnos en este tiempo de Pascua, Santa Yana Vareta Moya. Nació en Magenta, provincia de Milán, el día 4 de octubre de 1922. Desde su tierna infancia acoge el don de la fe y la educación cristiana que recibe de sus padres. Considera la vida como un don maravilloso de Dios, confiándose plenamente a la providencia. ...durante los años de instituto y de universidad... ...en los que se dedica con diligencia al estudio... ...traduce su fe... ...en frutos generosos de apostolado... ...en la acción católica... ...y en la sociedad de San Vicente de Paúl, ...dedicándose a los jóvenes... ...y al servicio caritativo con los ancianos... ...y necesitados... ...obtuvo el título de doctor... ...en medicina y cirugía... ...en 1949 en la Universidad de Pavía y en 1952 se especializa en pediatría en la Universidad de Milán. En la práctica de la medicina presta una atención particular a las madres, a los niños, a los ancianos y a los pobres. En su tiempo libre dedica su actividad a sus deportes favoritos, el esquí y el alpinismo, recreándose ante el encanto de la creación. Se interroga sobre su porvenir y reza y pide oraciones para conocer la voluntad de Dios sobre su vocación. Llega a la conclusión de que Dios la llama al matrimonio. Llena de entusiasmo se entrega a esta vocación, con voluntad firme y decidida, de formar una familia verdaderamente cristiana. Conoce al ingeniero Pietro Molla. Comienza el periodo de noviazgo, tiempo de gozo y alegría de profundización en la vida espiritual, de oración y de acción de gracias al Señor. El día 24 de septiembre de 1955, Iana y Pietro contraen matrimonio. Los nuevos esposos se sienten felices. Reciben con amor el nacimiento de sus tres primeros hijos, Iana, Perluigi y Mariolina. Iana, la madre armoniza con simplicidad y equilibrio los deberes de madre, de esposa, de médico y la alegría de vivir. Pero en septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de su cuarto embarazo, recibe una mala noticia. Se le diagnostica un tumor en el útero. Se hace necesaria una intervención quirúrgica. Rechaza el aborto y cualquier otra intervención que ponga en riesgo la vida de su hija. ...antes de ser intervenida suplica al cirujano... ...que salve a toda costa la vida que lleva en su seno... ...y se confía a la oración y a la providencia. Se salva la vida de la criatura... ...y la mañana del 21 de abril de 1962... ...Sábado Santo, da a luz a Ianna en Manuela... ...que ayer cumpliría 60 años. El día 28 de abril, también por la mañana repitiendo la ejaculatoria Jesús te amo, muere santamente. Tenía 39 años. Sus funerales fueron una gran manifestación de emoción profunda, de fe y de oración. Juan Pablo II, el Papa Santo, beatificó a Jana Vareta en Roma, el 24 de abril de 1994, dentro del Año Internacional de la Familia, y fue canonizada por el mismo pontífice, fue la última canonización que él realizó el 16 de mayo del 2004. Y hoy es la patrona de las mujeres embarazadas y las enfermas de cáncer uterino y mamario. Pues este testimonio y la celebración de esta octava de Pascua nos ofrecen también tres lecciones para nuestra vida. Que nos da Jesús resucitado, tres llamadas que nos viene bien escuchar en este tiempo de Pascua. La primera es una llamada a cultivar la alegría de vivir. Estamos llamados a ser felices y a saborear la alegría auténtica. El cristiano vive la alegría disfrutando de las cosas buenas de la vida, del bien, de la belleza. Los santos, como Santa Santayana, han sabido cultivar todo lo bueno y bello de la vida. Ella practicaba el esquí y el alpinismo y sabía disfrutar de la naturaleza. Nosotros los cristianos tenemos que cultivar en este tiempo de Pascua la alegría y transmitir alegría, la profunda, la del corazón, que luego se extiende a la vida entera. La segunda llamada de este tiempo de Pascua es a valorar y defender la vida humana. La vida humana es sagrada, ya desde el seno de las madres. Santa Santayana Vareta es un testigo privilegiado del amor a la vida, del cuidado de la vida, como médico pediatra... ...y de la acogida de la vida humana en su familia... ...en este mundo en el que bajo capa de falso humanitarismo... ...crece la cultura de la muerte... ...nosotros los cristianos tenemos que aprender... ...a valorar, a cuidar y defender la vida humana... ...la vida del niño no nacido... ...la de los pobres que pasan hambre... ...la de los refugiados... ...la de las mujeres víctimas de la violencia... ...la de los ancianos y discapacitados la de los enfermos. Toda vida humana es sagrada para nosotros y tiene valor. Y la tercera llamada de Jesús resucitado es a vivir el amor como fundamento de la vida, el amor como virtud fundamental del cristiano, por supuesto de la Pascua, pero siempre, y el amor sobre todo en el matrimonio. Qué bella carta escribió Santa Yana, a su esposo unos días antes de su boda, le decía, «Mi queridísimo Pietro, estoy segura que siempre me harás feliz como lo soy ahora y que el Señor escuchará tus oraciones, que salen de un corazón que siempre lo ha amado y servido en una forma santa. Con la ayuda de Dios y su bendición haremos todo lo que podamos para que nuestra familia sea un cenáculo donde Jesús reine sobre todos Nuestros afectos, deseos y acciones Mi Pietro, nuestro matrimonio está solo a unos días ahora Y me siento conmovida por estar cerca a recibir el sacramento del amor Trabajaremos con Dios en su creación Y así podremos darle hijos que le amen y le sirvan Pietro, ¿podré ser la esposa y madre de tus hijos que siempre has querido? Eso espero, porque lo mereces ...y porque te amo muchísimo... ...qué bonita carta de amor... ...el amor... ...que es como un diamante preciosísimo... ...que tiene muchas caras... ...muchas formas de vivirse... ...pero no cabe duda... ...que una de ellas... ...muy importante para los seglares católicos... ...es el matrimonio... ...pues queridos hermanos... ...recibamos con mucha alegría... ...la buena noticia... ...de la Pascua... ...de la Resurrección... ...de Cristo... ...que la alegría de la Pascua... ...llene nuestros corazones... ...porque vive Jesús el Señor, como nos dice esta canción que nos sirve también para vivir este tiempo pascual. Seguimos en el programa El Dios de Cada Día desde Villacañas, precisamente aquí en este pueblo manchego, el día 1 de mayo es una cita especial, celebramos a nuestro patrón, el Santísimo Cristo de la Viga, este año en medio de tantas noticias tristes y desalentadoras, nuestro Cristo de la Viga nos convoca, y si Dios quiere, volverán las danzas a nuestras calles y los danzantes podrán ofrecerles su homenaje, en la procesión de la tarde del 1 de mayo. La escritora María Vallejo Nájera afirmaba, por todos padeció Cristo, eso es lo que me ha enamorado de Él, y solo por eso Él lo es todo para mí. Para los cristianos, Cristo lo es todo, Él es el Hijo de Dios hecho hombre, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la luz del mundo, Él es la resurrección y la vida, Él es el pastor bueno y el Maestro, que nos enseña palabras de vida eterna. Por eso, en este año, 2022, haremos al Santísimo Cristo de la Viga dos peticiones especiales. La primera, por la paz. Todos estamos preocupados por la guerra de Ucrania. Dice San Pablo que Cristo es nuestra paz. Él nos invita a ser sembradores de paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este año en cada danza y en cada oración le pediremos a nuestro Cristo que nos dé su paz, la paz del corazón, esa paz interior que nos hace vivir con serenidad y con alegría en medio de las tormentas de la vida, también por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania. También vamos a pedir por los seglares cristianos. La Iglesia es como un gran árbol con tres ramas entrelazadas, la primera son los cristianos, que o somos los cristianos, que hemos recibido el sacramento del orden, obispos, presbíteros y diáconos. La segunda son los miembros de la vida consagrada, que profesan los tres consejos evangélicos en diversas congregaciones e instituciones. La tercera son los fieles laicos, son la mayoría del pueblo de Dios. Nuestro arzobispo don Francisco, en su carta pastoral de este curso, nos ha dicho… Los laicos tienen una tarea fundamental, única e insustituible. Están llamados por su propia vocación a hacer presente a la Iglesia en medio del mundo y a transformar la realidad para hacer de ella el espacio querido por Dios. No son cristianos de segunda ni ciudadanos de segunda. Son seglares, llamados al apostolado en el mundo, con un papel propio y enteramente necesario en la Iglesia. Por eso, este año, en las novenas, contaremos con el testimonio de seglares. Media hora antes del inicio de cada Eucaristía, cada uno nos hablará de su fe y de su compromiso en diversos movimientos y tareas. Nos ayudarán a conocernos unos a otros y a valorar la vocación seglar. Pues que el Cristo de la Viga sea para nosotros en este tiempo motivo de esperanza. Y vamos a hacer también un momento de reflexión, con el himno, al Cristo de la Viga, que canta un joven, Roberto Díaz Rullo, un joven villacañero, que lo canta a su manera, con su guitarra, y que yo quiero saludar porque él está hoy en un hospital, ha sido sometido a una operación quirúrgica, esperamos que pronto le, de, le den el alta. Y con él saludo también a todos los enfermos que exigen y que están muchos de ellos ingresados en los hospitales que siguen este programa.
0: Cristo
2: de la vida, protector de mi jatañas, en la danza de mi vida. Tú siempre me acompañas, aunque me encuentre tormentas, que me confunda
1: Seguimos en este último momento del programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. Hoy, con mucha frecuencia, aparecen burlas sobre la fe de los católicos, a veces faltas de respeto. Y durante la Semana Santa, la cadena Burger King puso en vallas publicitarias de toda España, que utilizaban la palabra de Jesús en la última cena, para promocionar sus nuevas hamburguesas vegetarianas. Uno de los carteles decía Tomás y Comés, todos de él que no tiene carne. Es verdad que un seglar creyente lanzó una iniciativa de recogida de firmas a la que se han unido decenas de miles de personas. Y en ella decía, estoy indignado, acabo de ver el anuncio donde usan el Evangelio para promocionar una hamburguesa vegetariana. Se burlan de la Eucaristía y de la muerte de Cristo en este tiempo sagrado para los cristianos aprovechan la Semana Santa para lanzar una campaña ofensiva contra millones de creyentes para conseguir publicidad y dinero. Es verdad que, ante esta iniciativa de un seglar cristiano, la cadena pidió disculpas y decidió retirar el anuncio. Pero ciertamente es un síntoma que nos hace pensar que la fe hoy no está de moda, y que parece ser que cualquiera puede ridiculiz ridiculizarla. Lo vemos continuamente en ciertos programas de televisión. Ser creyente es hoy ir contracorriente y a veces sufrir burlas. Pero para los creyentes la fe es un gran tesoro. Por eso decía el gran novelista ruso León Tolstoy, no se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo. La fe es una luz que ilumina el misterio de Dios. Es fuente de sentido para la vida humana, desde el amor de Dios. La fe es un regalo precioso. Con ella nos llegan otros dones maravillosos. La alegría, la paz del corazón, la fuerza para enfrentarnos a los problemas. La fe ha transformado la vida de muchas personas. Estos días me ha llegado en la revista Orar el testimonio de Trudis Rodríguez Padrós, fallecida en Vigo el pasado 24 de febrero. En su testimonio he recordado a muchas madres, también a la mía, que ayer hizo ocho años de su fallecimiento, y a tantas madres pues, que son generosas y que son el corazón del mundo. Pronto comenzaremos el mes de nuestra Madre María, y el Día de la Madre también será el día 1 de mayo. Este testimonio que yo he cogido de su hija, Mercedes, es un homenaje a tantas madres cristianas. Dice así, dicen así estas palabras de una hija a su madre, que ha fallecido recientemente, una madre que era una mujer de corazón cristiano. Hoy es un día más sin ti, pero tu presencia sigue intacta. Nos proteges, nos cuidas, nos amas como hiciste siempre. ¡Qué gran ejemplo fuiste! ¡Qué privilegiados somos papá y nosotros por toda la vida que nos has ofrecido! Nos dedicabas todo tu tiempo y aún así trabajaste de forma incansable en nuestra querida parroquia del Carmen, que fue una segunda casa para nosotros. Cuántos años trabajando en tantas actividades, cuántas celebraciones familiares y cuántos amigos para toda la vida. A pesar de los años y los achaques, siempre mantuviste tu espíritu joven. No dudaste ni un segundo en ir a clase para poder estar al día en las nuevas tecnologías, lo que te permitió estar más cerca si cabe. Así estabas unidas a los grupos de oración teresianos, con los que compartiste multitud de vivencias y oraciones. Y ahora hasta habías retomado tu calceta. Qué bien lo pasabas con tu grupo de amigas y cuánto lo aprovechábamos nosotros, que nos llenabas de bufandas, gorros y bolsos. Las puertas de nuestra casa siempre estuvieron abiertas, compartiendo vida y haciendo sentir a cualquiera que traspasaba el umbral como parte de la familia. Esa familia que era tu orgullo. Siempre te preocupabas por los que te rodean y te alegrabas de corazón de todas las buenas noticias. ¿Y qué decirte que no sepas? Quizá lo resumo en una palabra. Gracias. Es la palabra que me viene a la mente una y otra vez. Como tú nos decías, gracias por tantas cosas, Señor por tu generosidad, por tu valentía, tu sencillez, tu alegría, por tu forma de afrontar la vida en los momentos difíciles y sobre todo por tu amor, ese amor incondicional que desprendías a raudales. Junto con papá, el gran amor de tu vida, iniciasteis vuestro proyecto de futuro, en el que el centro era el Señor Jesús. Formaste, como tú decías, a vuestras cinco maravillosas razones. Luego llegaron los yernos y las nueras, a los que acogiste con los brazos abiertos. ¿Y qué decir de tus nietos y nietas, con los que disfrutabas como una niña? Madre, siempre estuviste a nuestro lado, siempre con cariño, alegría, preocupándote de nuestro día a día, de nuestros problemas, de nuestras pequeñas historias, animándonos, cuando las cosas no salían como queríamos, pero siempre dándonos ese halo de esperanza de que el próximo día será mejor. Nos decías que con fe se puede conseguir todo y que la esperanza en un mundo mejor tiene que estar presente en nuestros corazones. Cuánta ilusión tenías para reunirnos a todos, sobre todo en Navidad. Los preparativos comenzaban meses antes, y tú siempre estabas pendiente para que no faltara nada. Sabías los gustos y costumbres de cada uno de nosotros. Y nunca faltó ese detalle que hacía que nos sintiéramos acogidos. Eras y sigues siendo el centro de nuestra vida. Toca despedirse, pero ya sabes que no lo haré. No hace falta, porque sigues aquí entre nosotros. Tu enorme presencia nos acompañará siempre. Y tu ejemplo es lo mejor que tenemos de ti. Te quiero, mamá. Firma tu quinta maravillosa razón. Aquí concluye este testimonio tan bonito. De una hija a su madre. Estamos en los últimos días del mes de abril. Prontos a comenzar ya el mes de mayo. El mes de María. Y el día también de la madre. Pues... Recordando a esta madre, recordamos cada uno de nosotros a las nuestras, a las que ya han fallecido y a las que viven. Y nos damos cuenta de esos santos de la puerta de al lado que han convivido con nosotros y que nos han dado un testimonio de fe. Tantas madres cristianas que están ahí y que han estado y que son el corazón del mundo. Pues, queridos oyentes de Radio María, reciban un cordial saludo desde aquí, desde Villacañas. Sigan con la programación de esta radio que tanto queremos, la Radio de la Virgen, Radio María. Un saludo cordial de Luis Lucendo, párroco de Villacañas.